0: Es momento de que hablemos de lo que pasó en esta semana de Wildcard. También tomaremos unas noticias que son bien importantes, jugadores que nos sorprenden que podrían cambiar para la próxima temporada y también un poco de análisis de lo que podemos esperar esta semana. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, ya un bastante tiempo sin estar por acá, pues estamos de regreso porque hace muchas cosas que no hablamos, o sea, ya pasan muchas cosas desde la final de college, que fue una basura, hasta la primera semana de playoffs.
0: <risa> ¿Quieres hablar un poquito de esa final de college? ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal se vio TCU! Llegó al final que vaya que si ustedes igual vieron la los partidos en año nuevo que hay que decirles un año nuevo entre, entramos a 2023 con una nueva nuevas nuevas noticias y nuevas emociones eh, pero en año nuevo fue un partidazo los que vimos ahí entre bueno tu Ohio State qué me puedes decir ahí
1: bueno, pues eliminaron a Ohio State y pues TCU y Georgia, pues mira, pues interesante si lo viste, porque precisamente los corebacks, ambos corebacks, es decir, Stetson Bennett y Max Dugan, pues van nuevos corebacks a la NFL, aunque hay mejores corebacks para el próximo draft, ¿no?
0: Se me hace que hay corebacks bastante interesantes, ya hablaremos, yo creo que podríamos dedicarle un episodio bastante específico a esos tipos, a los jugadores que han en el draft, a los lugares que tienen ya los equipos para entrar justamente al draft de este año, Eh, es espectacular lo que vamos a traerles a, eh, de contenido esta temporada porque les prometimos que no íbamos a parar, este es el regreso y bueno, pues explicarles un poquito cómo va a estar, cambiamos un poquito el formato, vamos a seguirles trayendo contenido, recuerden que somos de Fantasy Football, vamos a hablar de Fantasy Football, pero también vamos a hablar de draft, vamos a hablar más de jugadores, análisis de partidos, proyecciones, noticias, muchas cosas.
1: Sí, así es, un poquito más didáctico, más interactivo, más soltados, ahora sí ya no tan sistemático, vamos a hablar de muchísimas cosas que hay que tocar y en especial pues esta semana que acaba de pasar la semana de comodidades y se viene la pues, semana divisional.
0: Uh, una locura, eh, quiero hablar de los partidos, que qué buenos partidos tuvimos, pero ¿te parece que arranquemos primero con algunas noticias que tenemos por ahí?
1: Va, vámonos con las noticias.
0: Eh, retomando un poquito lo que dijiste de la final de, de, de College, que obviamente vimos la santa paliza que le clavaron a TCU, eh, me gustaría hablar de una noticia que salió justamente esta semana, que esta, mira, voy a dejarte hilo, vamos a poner lo que pasó en Twitter, CJ Stroud. Sí, Stroud saca la noticia que se declara oficialmente listo para el NFL Draft y va a ver quién es el que se lo lleva esta temporada. ¿Qué me puedes decir de tu quarterback favorito de college eh, por ahora?
1: Pues mira, yo creo que siempre está este debate, bueno, al menos para este año, quién es mejor coreback, o si él o si Bryce Young, pero tú bien lo dijiste, porque próximamente les estaremos hablando de qué coreback es mejor y los mejores prospectos, hablando de fantasy, porque es lo que nos interesa, ya vimos que los novatos tienen un gran impacto, pero pues CJ Stroud tiene, tiene un gran potencial, o sea, yo creo que si me preguntas el mejor coreback... Para el próximo draft está entre él, Bryce Young, que es de Alabama, Anthony Richardson, que es de Florida, y el buenísimo Will Levis, que es de Kentucky. Pero sin duda alguna, pues sí, si ya dos años, quedado nomidad, nominado a Heisman, no lo ganó en ninguno, pero pues sin duda un gran jugador. Y pues yo creo que dentro de los, los equipos que necesitan un coreback, pues es Atlanta podría ser también Las Vegas podría ser Carolina, podría ser este Indianapolis, es decir, equipos que necesitan un corbaco con urgencia o que me puede decir Carolina también
0: que justamente los fans de Indianápolis andan bastante emocionados con CJ Stroud porque no va a ser el coreback, se va a ir el primer pick de coreback yo creo que hay mejores, no sé bajo tu mejor opinión, pero sí me late mucho que pueda llegar ahí, un Carolina me gustaría muchísimo, también este, se llega a hablar de, de los Cots como ya lo dije y hay otros equipos que también están eh, ahorita que los vimos, que llegaron lejos y que pues, se ven en la necesidad de tener un coreback y, y, y otros que también ya se retiran sí, ¿qué sí, me sí. puedes decir ahí de, de los que se van
1: <risa> así es, pues mira, ahí yo creo que dos jugadores que a mí me hubiera gustado Bueno, me gustaría tocar que son ambos números 12 Y es, me gustaría saber tu opinión de tanto Darren Rodgers como el buen Tom Brady Que, a ver, yo una pregunta así, libre, una pregunta libre Empezando con Tom Brady Tú, okay. ¿tú qué crees? ¿Qué pasa con él? Se queda en Tampa Bay, se va a un nuevo equipo, se retira okay. De esas tres, ¿tú cuál ves más probable? Yo creo que se va Sí, Yo creo que deben
0: sí. de hacerle una mejor oferta. Es que, ¿sabes qué pasó? Yo creo que todos llegaron a ver la noticia de lo que pasó en su última conferencia de prensa. Aquí vamos a ponerles aquí un cachito. ¿Qué te parece de la conferencia de prensa? Que me llamó muchísimo la atención. O sea, le empiezan a preguntar que no hubo mucha producción. Le empiezan a preguntar, obviamente, acerca de cómo fue el partido. Pero lo que a mí me llama la atención es que le al final de la conferencia de prensa, Tom Brady hace algo que no había hecho en el pasado. Agarra y se empieza a despedir de todos como gracias por, por el trabajo que han hecho, gracias por seguirnos, gracias, gracias, gracias y mucho gracias. Y la verdad cuando vemos algo así de Tom Brady es porque se viene el bye-bye.
1: Sí, 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 precisamente. Porque, mira, yo creo que una de dos, yo sí veo yo sí veo un escenario en el que puede regresar Primero dijo que igual quería pensar en sus hijos, en su familia Y no quería pues perder más tiempo con ellos Porque vaya, vaya que su carrera ha sido bastante longeva Pero pues efectivamente pareció despedirse Y yo creo que de Tampa Bay sí se va Es decir, o llega un nuevo equipo o se retira Y mira, las apuestas de en cuanto a qué equipo podría llegar Básicamente son tres Que una es San Francisco, otra son los Raiders Y otra, ¿sabes quiénes son? Hasta los mismos Patriots
0: se rumora bastante fuerte lo de los Patriots, me llama mucho la atención, qué fuerte con lo de Mac Jones, que no pueden llegar a confiar en él, pero pues, ¿qué, qué no o sea nos gustaría poder verlo que regrese a los Patriots, donde fue, bueno, fue lo que llegó a ser lo que está haciendo ahorita, pero yo sí lo veo un poquito más realista hacia los Raiders.
1: Sí, pues precisamente, porque ahí yo creo que muchos ya han de saber, pero ahí está Josh McDaniels con un coordinador ofensivo, bueno, ya es head coach, pero era coordinador ofensivo en los Pats y ya se conocen, así que pues no me sorprendería tampoco si llega a Las Vegas.
0: Sí, y ahora justamente yo te voy a regresar a la pregunta. ¿Tú qué puedes decirnos del buen Aaron Rodgers? ¿Crees que se llegue a quedar en los Packers? Que damos un dato curioso aquí de Aaron Rodgers en su último partido que tuvo ahí en los Packers. No recuerdo cuál fue el jugador que le pidió que le cambiara el jersey y las palabras de Aaron Rodgers fueron, ¿sabes qué? Con este sí me lo voy a quedar... Y salió del campo a de, la, de la mano de este Randall Cove.
1: Sí, y, y ¿sabes quién creo que fue precisamente ese jugador? El buen Jameson Williams. Creo que fue Jameson Williams. Ah, justo, Williams.
0: cierto, fue Jameson sí. Williams.
1: Sí, justamente. Y, y mira, pues Aaron Rodgers recientemente en el show de Pat McAfee, un expateador de los Colts, dijo que aún no está listo emocionalmente o mentalmente para tomar una decisión. Pero pues precisamente tú ves las apuestas de a dónde es más probable que Aaron Rodgers llegue y una es que se quede en Green Bay. La más probable es que se quede en Green Bay, es decir, casi casi un 30% de probabilidad que se quede en Green Bay. Y la de las más lejanas es que se llegue a retirar. Y la otra, pues es que llega un nuevo equipo y entre ellos, como dije con Tom Brady, dos son o San Francisco o Las Vegas Raiders. pero yo, la verdad, Aaron Rodgers, yo creo que sí no se va a otro equipo. Yo creo que o se queda en Green Bay, y yo creo que va a depender de qué jugadores y qué armas nuevas le traen. Porque, pues, si quieres seguir en un si seguir con tus armas, con Allen Lazard, eh, Randall Cobb, este, o el mismo Christian Watson que ya estaba despertando, pues obviamente yo no creo que se quede, y yo creo que opta más por el, el retiro.
0: Pero la pregunta es ¿se van a optar a quedarse con este Jordan Lowe irán por otro coreback Que Jordan Lowe no ha sido bastante, bueno, no ha sido muy relevante cuando le han dado las oportunidades ahí en los Packers. Es una gran pregunta que se deben plantear ahí este el estado de cocheo y también algo que, que llegó a decir aaron rogers a diferencia de tom brady que él dijo ah oh, sí yo voy a seguir jugando hasta que tenga 80 años eh, aaron Rodgers y dijo yo no me veo jugando aquí en el futuro yo sí tengo una fecha límite yo sí me voy a retirar yo sí quiero disfrutar de mi familia eh, no se ha divorciado este y yo sí quiero seguir este bueno pues disfrutar de, de lo que viene después de la nfl entonces ojo con lo que pueda llegar a pasar con aaron rogers
1: Sí, y mira, pues siguiendo a, siguiendo hablando de corebacks, hay otro coreback del que hay muchos rumores que es bastante interesante, yo creo que me atrevo a decir que es de mis jugadores favoritos en la NFL y es el buen Lamar Jackson, porque el rumor de Lamar Jackson que no se sabe si se queda, si se va, y mira, por ahí llega a ver un comentario que si le hubieran pagado a Lamar Jackson, 100% hubiera jugado ese partido contra Cincinnati.
0: Sí, es que, eh, híjole, qué fuerte. Ya ya hablaremos ahorita un poquito del partido que fue en contra de Cincinnati, que se lo podía haber llevado los Bengals, los Bengals, este, Baltimore sin ningún problema. Pero pues bueno, Lamar Jackson está teniendo muchos problemas ahí para querer regresar. Se habla de dinero, pero yo considero que es más acerca de quién está ahí en ese, en esas oficinas de, de los Baltimore Ravens. A menos que veamos un cambio ahí, Lamar Jackson no veo que regrese. Y este, de los equipos que se rumora. Que podría llegar los New York Jets.
1: Sí, 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 precisamente porque de las apuestas el equipo más probable precisamente son los Jets, seguido de los Atlanta Falcons y en tercer lugar hasta los New England Patriots. Esos, esos son los tres principales lugares a los que podrá llegar el buen Lamar Jackson. O si no sabes qué otra cosa podría pasar, un equipo necesitado de coreback son los Houston Texans y son un equipo que tienen un pick muy alto en el draft. Pues no me sorprendería ver un trade el mismo día del draft o días antes que, que digan, no quiero a CJ Stroud, no quiero a Bryce Young y prefiero ponerle un Lamar Jackson, hago un trade y lo tengo más confiable, porque digo, a fin y a cabo aunque CJ Stroud o Bryce Young sean buenos corebacks, pues apostarle a un coreback novato es un volado.
0: Es un volado ya vimos que te puede salir muy muy bien como es ahorita el caso de Trevor Lawrence o te puede salir pésimo con el caso de Zach Wilson que pues nada más para retomar un poquito porque me gusta hablar mucho de los Jets, no sé por qué de verdad no le voy a los Jets, créanme eh, Robert Saleh ya dijo que él confía que Lamar Jackson que este Zach Wilson le falta un poquito de, de, pues de más volumen y que le den más oportunidades en las oficinas de los Jets están diciendo que ¿sabes qué? yo creo que Zach Wilson sí tiene el talento pero también del otro lado está la gente que dice ¿sabes qué? este compadre no tiene talento y se debe de ir, y ahí está la diferencia, lo que te cambia un primer y un segundo pick, que fue lo que vimos hace, la, hace un año que fue Trevor Lawrence primer, primer pick y segundo pick fue Zach Wilson, y ese es el caso que tú acabas de decir, que Houston pueda cambiarse y sabe por un Lamar Jackson que sabemos que no es el mejor coreback, entendemos eso, pero corre es un gran corredor, entonces eso es puede venir muy eh, a beneficio a los Houston Texans, entonces eso que acabas de plantear se me hace muy interesante
1: Sí, 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 precisamente, así que mira, en especial estos tres corebacks que fue Aaron Rodgers, Tom Brady y Lamar Jackson van a ser bastante interesantes a seguir esta temporada baja
0: Muy, muy interesante y pues bueno, hablando de cosas interesantes, ¿qué te parece que hablemos un poquito? ¿O tienes alguna otra noticia? Creo que nos traes algo de coordinadores ofensivos
1: Ah, pues mira, es que ese es otro gran tema del cual se puede hablar, porque mira, empezando por las vacantes que hay de coordinadores ofensivos, uh. entre ellos están los Washington Commanders, los Rams, los incluso los Jets, que es una gran ofensa, los Patriots, que se fueron un asco con Patricia, <risa> los Malos. Titans, pero hay una vacante que es la más interesante que es la de Los Ángeles Chargers, porque ya corrieron al buen Joe Lombardi. Y pues, a ver, estás hablando de una ofensa donde está Justin Herbert, está Austin Eckler, está Keenan Allen, está Gerald Everett está Mike Williams y está Joshua Palmer. O sea, es una ofensa con gran potencial.
0: Que lo acaba de decir perfecto. Yo creo o no creo, todos hemos visto que de los corebacks que tiene el brazo más fuerte, más potente de toda la NFL... Es Justin Herbert uno de ellos. El problema con Justin Herbert es que en sus en yardas en promedio que tiene por oportunidades es de los peores. Eso no te habla que Herbert sea malo. Te habla de lo mal que fue el coordinador ofensivo. Y también ya analizaremos a profundidad ese partido porque lo perdieron por staff y lo perdieron por estrategia los Chargers. A mi punto de vista lo iremos viendo poco a poco. Pero si le das un buen coordinador ofensivo a Justin Herbert con las armas que acabas de decir que tiene puede ser una locura. Me gustaría mucho que llegue alguien importante a respaldar el equipo que son los Chargers, que tiene una espectacular defensiva, que tiene una calidad de talento impresionante, pero les hace falta a alguien que sepa comandar eh, ese
1: equipo. Sí, precisamente es un equipo en el que se abre mucha ventana de oportunidad, así que también estos coordinadores ofensivos, estas vacantes, es un tema interesante a seguir esta temporada. Bueno,
0: sí, y también eh, me gustaría hablar ahí de un Sean Payton.
1: Sí, justamente, que yo creo que Sean Payton ya entra más en las vacantes que hay de head coach, que mira, hace ratito hablábamos de los Texans, un equipo interesante porque tiene un pick alto en el draft, necesitan un coreback, pues les hace falta un head coach y pues podría llegar el buen Sean Payton.
0: Pero imagínate que no lo jalan como head coach, le llegan al precio, lo agarran como coordinador ofensivo de los Chargers.
1: No, Bono. va a ser una locura. <risa> ese, ese,
0: ese me encantaría verlo. Sí, mira, si la temporada pasada de las cosas que me hubiera o que quería ver era el movimiento de Dalen Robinson, que terminó siendo una porquería. El que quiero ver esta temporada es un Sean Payton de coordinador ofensivo de los Chargers. Sí, me llama mucho la atención ahí.
1: Es que mira, estabas hablando de Sean Payton que cuando estaba en los Saints, estaba con un Drew Brees y yo creo que Justin Herbert tiene el mismo talento que Drew Brees. Tenía un Michael Thomas, que Keenan Allen es muy, simi bueno, muy similar en cuanto a talento y que son grandes jugadores. Y tenía un Alvin Kamara, que yo creo que a Austin leer no se le separa mucho a Alvin Kamara. No.
0: Puede ser una locura lo que llega a hacer ahí. Y bueno, este, ¿tienes alguna noticia por ahí más?
1: No, ya creo que fueron las más importantes a tocar.
0: Bueno, antes de que nos arranquemos con los partidos, recuerden que estamos también ahí en TikTok, estamos subiendo publicaciones, estamos subiendo videos para que puedan ver reacciones o situaciones que se van dando a lo largo de los videos. Tenemos reacciones de lo que pasó en los partidos de, de esta temporada y, bueno, de la semana pasada en el wildcard. Y, pues, bueno, ya lo hablaremos ahorita un poquito más a profundidad.
1: Así es, así que váyanos a seguir a TikTok y a Instagram, arroba MrFancyFootball. Y ahora sí, ¿qué te parece si hablamos un poquito de estos partidos de la semana de comodines?
0: ¡Ah, qué locura! Vamos a arrancarnos con qué partido te gustaría empezar este análisis de los partidos de Wildcard.
1: Ah, bueno, a ver, yo quiero empezar haciéndote dos preguntas. Venga. Una es, bastante sencillas. Una, do, una es, ¿cuál fue el partido que más te esperabas el resultado? Y la otra es, ¿cuál fue el que más te sorprendió? El que dijiste, nah, mami, está así, no me lo esperaba.
0: El que me esperaba era el de Vikings en contra de los Giants. ok digo que me lo esperaba porque esperaba un juego como, como el de los Vikings contra los Giants de muchos puntos, con las debilidades que se estaban viendo, cómo estuvieron jugando un poquito las defensivas yo me lo esperaba muy similar por ahí o también otro partido que sí me llegué a esperar que me sorprendió muy poquito pero que era muy predecible, el de acertarlo en contra de los 49ers, yo creo que esos dos para mí fueron muy predecibles y uno que me llevó a sorprender muchísimo fue el de la defensiva de Miami en contra de los Bills. Sí, y fue la defensiva de Miami porque la ofensiva no fue a hacer nada. Yo creo que ese fue el que más me sorprendió. Pero es que podíamos hablar un poquito de todo. O sea, podemos hablar de los Chargers y los Jaguars. ¿A ti sí, cuáles bueno. fueron los, los, los dos partidos?
1: Híjole, mira, yo el que más me esperaba era el de San Francisco. O sea, esa paliza sobre Seal era totalmente predecible. Y el que más me sorprendió que sí dije, wow, yo creo que fue el de los Jaguars. Yo oh. creo que no pensé que fueran a darle esa voltereta a los Chargers cuando iba a casi al medio tiempo del partido. Pero pues hablando de todo el partido de los Giants contra los Vikings, ¿qué te parece si nos arrancamos por ahí?
0: Vamos a ver un poquito el partido de los Giants en contra de los Vikings, que fue un gran partido. Eh, ¿Qué quieres que empecemos diciendo? Este partido para mí eh, fue la estrategia que tuvo este, el, coordinador, oh, el coordinador ofensivo, que tuvo el head coach justamente de los Giants. Recordemos que este Brian Double es grande, es muy bueno para planear este juegos. Me gusta mucho lo que puede llegar a plantear la próxima semana en contra de los Eagles. ¿Y qué fue lo que se planteó este Brian Double? Tenemos que neutralizar al arma más importante que tienen los Vikings. ¿Quién es? Justin Jefferson. Y me lo flanquearon por completo. Tuvieron muchos problemas ahí los Vikings para poder encontrar a Justin Jefferson. Y yo, la verdad, me llega a sorprender que sí llegó a ocupar mucho aquí a Osborne. Llegó a ocupar mucho a Adam Thielen. Pero ojo, porque hablando de cosas que sorprendieron desde que empezó, que íbamos a mediados de temporada y cosas para Fantasy la próxima temporada, TJ Hawkinson 11 targets, 10 recepciones, 129 yardas. Una locura este hombre.
1: Sí, sí, sí. Y mira, yo creo que este partido a mí me... Bueno, no me sorprendió tanto. Es decir, porque ya se habían enfrentado anteriormente en la temporada. Ya se habían enfrentado una vez en aquel partido. Lo, gana, lo ganaron los Vikings, si no mal recuerdo, por unos... Tantos puntos, si no mal recuerdo, fueron tres puntos nada más. Pero tú veías cómo iban las series ofensivas de los Giants y de los Vikings en ese partido. Y los Vikings ganaron por pura suerte, es decir, les taparon un despeje a los Giants. Es, o sea, estaban ganando por puras jugadas de suerte. Y yo creo que un punto bien importante a mencionar ahora del lado de los Giants es que su ofensiva fue imparable. O sea, yo estaba viendo cómo iban sus drives y creo que nada más los llegaron a parar en unos tres, dos drives en lo que iba todo el partido casi casi hasta el cuarto cuarto, así que una ofensiva muy buena esta de los Giants que pues les hace falta un buen receptor malo que no tenían a Wandale Robinson, pero por otro lado, tú bien lo dijiste, neutralizaron por completo a, bueno no por completo pero lo limitaron mucho a Justin Jefferson
0: que lo acabamos de ver en, en el episodio, si nos están viendo en YouTube, la anotación que tuvo Shaq con Barkley jugó espectacular, pero más que Shaq con Barkley me gustaría hablar que justamente yo me esperaba un ataque 100%, bueno 99% aéreo de los Giants yo creo que todos nos lo esperábamos porque los Vikings han sido las peores defensivas en contra de los wide receivers y en yardas permitidas a los wide receivers a lo largo de la temporada yo claro que me esperaba grandes acarreos o grandes jugadas como las que estamos viendo de Isaiah Hodgins la que estamos viendo igual las de Richie James de este Darius Slayton, me esperaba esas grandes jugadas, pero lo que sí me sorprendió de este partido fue Daniel Jones Daniel Jones fue al principio del partido en la primera mitad el mejor corredor que tenían los Giants y ese nuevo planteamiento que le pudieron dar al partido sorprendió por completo a los Vikings y por eso es que Daniel Jones sorprendió mucho con las yardas que generó por tierra Soy con Barkley se abrió mucho espacio para también generar por aire y también por tierra y bueno lo que estamos viendo que hizo es Isaiah Hodgins, que está haciendo espectacular gran nombre para seguir para la próxima temporada es espectacular
1: Sí, 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 precisamente. Y yo creo que, mira, yo bueno, era, para mí era muy predecible esta victoria de los Giants, como tú bien lo dijiste, pero ya la analizaremos más adelante. Pero tú, ¿qué me dirías de ese partido de los Eagles en contra de los Giants? ¿Tú qué, tú qué te esperas de ese partido? Así, a grandes rasgos. No vayamos tan, tan específicos porque lo hablaremos con más detalle después, pero a grandes rasgos, ¿qué te esperas?
0: Es que muy difícil de predecir. Brian Daboll puede sacar el partido. Yo creo que Brian Daboll con el análisis es un gran coach. Yo creo que se debe llevar el premio de mejor coach de la temporada sin ningún problema. Cómo está llevando la ofensiva de los, de los Giants. La verdad, eh, creo que bueno mi equipo favorito para ganar esta temporada son los Philadelphia Eagles, traen un equipazo. Pero le pueden competir muy, muy bien este equipo de, de los Giants. Si hay equipos que le pueden llegar a competir a estos Eagles, uno de ellos es lo que puede llegar a hacer en, estrate, en estrategia este Brian Daboll los San Francisco 49ers y para mí se acabaron los equipos que le pueden competir a los Eagles
1: ok, ok y mira, si me preguntas a mí yo creo que un punto bien focal va a ser que tengan que parar a Dallas Goddard por lo que hizo T. J. Hawkinson, es decir, y, lo, y era bien sabido a lo largo de la temporada cuando les hablamos de Tyrants en cuestión de fantasy, un equipo un tanto vulnerable contra los Tyrants eran los Giants, así que aquí mostraron ser vulnerables contra T.J. Hawkinson y yo creo que van a poder serlo contra Dallas Goddard, así que es un punto que yo creo que, que considerarlo mucho.
0: ¿Y qué opinas de esa última jugada en la que todos esperábamos que lanzara el pase Kirk Cousins, que los árbitros les ayudaron a los Vikings en las últimas jugadas por marcar justamente lo que estamos viendo en el video que fue un rushing de passer que no era para nada, ustedes lo están viendo y me podrán decir que claro que eso no es un rushing de passer pero sabrán los árbitros yo esperaba que después buscaran a Justin Jefferson se fueron con TJ Hawkinson y pues bueno se acabaron sus oportunidades
1: Sí, si usted, ustedes quieren ver la reacción que tuvimos, váyanos a ver a TikTok, porque sí fue una reverenda jala de esa jugada.
0: <risa> Así es. ¿Qué te parece si cambiamos de partido?
1: Vámonos al siguiente partido, que que yo creo que este, igual a mí fue uno de los que se me sonó más predecibles. ¿Qué te parece el de Seattle en contra de los 49ers? Que aquí me gustaría dar un dato que estuvo muy interesante la semana pasada, que la semana pasada, en la semana de comodines... Tres juegos fueron revanches divisionales, es decir, era la tercera vez que se enfrentaban y este juego decía, en contra de los 49ers, no fue la excepción, esta fue la tercera vez que se enfrentaron y pues los 49ers sacaron con tres victorias en esos tres encuentros.
0: Una locura y pues ya lo dijiste, eh, venían con racha, venían con antecedentes y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Llegaron a plasmarlos sin ningún problema los 49ers. Que también déjame decir algo, vamos a hablar ahorita de los 49ers, que tiene una defensiva espectacular, eso nadie me lo puede debatir ni tú, los Seahawks no creo que hayan jugado mal la primera mitad nos dieron una gran primera mitad. Yo, la verdad, creo que ejecutaron un ataque bastante equilibrado. Estuvieron dándole muchas oportunidades a Kenneth Walker. Tuvieron 20 acarreos y 10 eh, ataques y 10 este, pases justamente en la primera mitad. Kenneth Walker, 50 yardas y un touchdown. Y que me dices de Dick Netcalf que tuvo un 50% de los targets. Y bueno, el touchdown que llegó a notar de 50 yardas me encantó. Y yo creo que estaban dominando bastante, bastante bien el partido. Pero donde se les cayó fue por completo en la segunda mitad.
1: Sí, 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 tú mismo lo dijiste, porque en el medio tiempo hasta iban ganando los Seahawks, 17 a 16, o sea, era un partido que pintaba ser más cerrado, pero... Yo, yo bien lo estaba diciendo cuando estaba hablando del partido, cuando estaba el partido. Dije, no, este partido no es para los Seahawks. O sea, simplemente los 49ers traen equipazo y tú bien lo dijiste, traen una buenísima defensa. Y hasta eso Brock Pordy está haciendo muy bien las cosas. Así que tú bien lo dijiste, los Seahawks no hicieron mal las cosas. Malo por, malo por Geno Smith, que es un, un coreback que pintó bastante bien a lo largo de toda la temporada. Ya les hablamos que es de los mejores picks que pudiste haber hecho en el draft en Fantasy. Pero pues estos 49ers vienen muy bien y yo igual que tú, los veo muy serios para poder ganar el Super Bowl.
0: Que hablando de Geno Smith lo acá es de decir en fantasy yo creo que ha hecho las cosas bien ha sido un gran pick para esta temporada pero también tenemos que ser honestos Geno Smith ha sido un marismu bueno, cuando le va que ha bajado muchísimo su potencial porque solamente ha lanzado un pase de touchdown en tres de sus últimos cuatro partidos, promediando solamente 212 yardas. Hablando de puntos fantasy, la verdad se cae mucho y yo sí preferiría ir por algún otro coreback a diferencia de ir por un Gendo Smith, que podría ser que sea una situación en la que sea una liga de 14, 16 jugadores. Va, al final te la puedo comprar con Gendo Smith, pero es muy difícil, que bueno, tiene mucho que ver también que no tuvieron a Tyler Lockett, pero sí me llegaron a frenar bastante a Gendo Smith y mi expectativa no es tan alta como lo puede llegar a ser para mucha gente. Y otro punto que te, te voy a preguntar también, es que Gendo Smith se le acaba su contrato y entra eh, como agencia libre la próxima temporada. ¿Crees que sí lo vayan a firmar ¿Lo sea los Seattle Que yo creo que sí, pero ¿no crees que hay algún equipo que pueda llegar a ser igual atractivo para Gendo Smith?
1: Híjole, mira, yo creo que igual, yo creo que dice, que si me preguntas, yo creo que es credencial igual él ya dijo que quiere acabar su carrera ahí y de hecho creo que ya han estado en ciertas negociaciones, pero si llega otro equipo, yo no creo que un equipo como Houston o, o como Indianapolis o Carolina, que son equipos que necesitan coreback, vayan por un Geno Smith cuando puedes optar por ir por un... Por un Tom Brady, por un Aaron Rodgers o por un Lamar Jackson o incluso por un CJ Stroud o Bryce Young. O sea, yo creo que Geno Smith ya tiene bastante experiencia en la NFL y apenas ha sido el primer año que nos da algo bastante sólido. Yo creo que mejor se va a quedar donde funcionó porque no le ha funcionado en todo el rato que ha estado en la NFL. Están en uno de los otros equipos en los que ha estado. Así que yo creo que se queda ahí en Seattle y esa es mi predicción para él.
0: No, de acuerdo contigo, y a final de cuentas también podemos, tenemos que recordar que eh, justamente los, eh, o sea, los Seahawks tienen la etiqueta de jugador franquicia, entonces no veo difícil que esa etiqueta la puedan llegar a ocupar y que se la lleguen a dar a Gendos Mid y que bueno, pues pueda llegar ahí a hacer cosas buenas justamente en la próxima temporada y también considerando que puedan llegar a jalar un, un nuevo coreback porque también está la posibilidad porque no podemos olvidar que tienen el pick que les dio Denver con el trade de Russell Wilson y a final de cuentas tienen un pick dentro de los primeros dentro de los primeros cinco picks tiene un pick ahí los Seattle Seahawks lo cambiarías irías por un coreback o tú qué crees que llegan a hacer ahí estos Seattle Seahawks
1: híjole, no, mira yo creo que ese pick lo van a usar en otra cosa, Necesita, necesitan están más vulnerables en otras posiciones me decía su defensiva, así que yo creo que mejor quédate con James Smith, no busques otro coreback te funcionó bien, llegaste a playoffs con él, así que yo me quedaría con el buen James Smith si fuera Seattle, si fuera Pete Carroll si fuera el gerente general, así que James Smith yo creo que se queda ahí en Seattle
0: venga, de acuerdo, eh, y... te parece ajá, ah, sí, sí
1: y mira, ahora hablando de los 49ers, a mí me gustaría hacerte dos preguntas. Que una yo creo que se me hace muy interesante, que es hablar de aquí en estos playoffs. Que una es involucrando a Jimmy Garoppolo. Que uh. Jimmy Garoppolo se decía que podría regresar para playoffs, háblese en la final de la conferencia nacional en caso de que lleguen, o el Super Bowl en caso de que lleguen. Tú, si dependiera de... Tú, son dos preguntas. Tú, si dependiera de ti, ¿tú qué harías y qué crees que pase? ¿Te quedarías con Brock Purdy o le das la vuelta a Jimmy Garoppolo?
0: Mr. Relevant. Te me él. quedo con Brock Pordy. Trae una buena racha. Hay que dejarle eh, que siga jugando. Viene jugando bastante bien. No ha perdido ningún partido. El siguiente partido va a estar bastante interesante, pero yo creo que lo pueden llegar a sacar los Fruinaner sin ningún problema. Pueden llegar a la final de la conferencia y si viene jugando bien Brock Pordy, que está teniendo buena química con Divo Samuel, que no podemos dejar pasar el gran partido que tuvo. Está viendo química con Elijah Mitchell. La gran escapada que tuvo Elijah Mitchell una situación en la que tuvo que salir este Brock Pordy de la bolsa de protección me encantó. Y también yo creo que Brock Pordy es, está mostrando algo que no muchos esperaban y también tomar en cuenta la última jugada que llegó a tener Brock Pordy para llegar a anotar y llegar a firmar a, a este equipo de los Seattle Seahawks el pase que le lanzó a Brandon Ayuk se me hizo espectacular a ver si ahorita lo podemos encontrar se me hace una gran gran jugada que hubiera sido puta, de lo mejor que vimos esta, esta semana si es que pues bueno lo hubiera atrapado a mi buen Brandon Ayuk
1: sí 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 porque y mira si me preguntas a mí yo creo que, bueno, yo me quedaría con Brock Purdy, pero yo quiero pensar que Cal Shanahan es racional, que sí piensa con la cabeza y no cambia Jimmy Garoppolo. porque como tú lo bien dices, Brock Purdy viene haciendo las cosas bien, va invicto en todos los partidos que va de titular, así que yo creo que se tienen que quedar con él, pero es una pregunta bastante interesante y a observar en las siguientes semanas en caso de que los 49ers pues, avancen hasta la ronda final. Justamente. Y mira, pues ya veremos otra. qué pasa. Y, y otra pregunta que me gustaría hacerte, que es más adelante, que ya es más para la próxima temporada, porque Jimmy G. ya es agente libre, ¿tú qué harías con Trail Lance y Rock Purdy?
0: Es que tienes que jalar a los dos.
1: Hay que jalar a los
0: dos, yo se lo doy. Es que va a pasar lo mismo que con este Zach Wilson, esa temporada. Fueron eh, a jalar a este Joe Flaco. Tenían a un Mike White que venía jugando muy bien de la, temp de la temporada pasada. Y al final de cuentas no puedes dejar pasar que es un coreback que jalaste en primera ronda, que fue dentro de los primeros cinco picks del draft. Entonces, estabas esperando, estabas proyectando un futuro sobre ese coreback. Yo creo que le van a dar mucha bola a Trey Lance, pero en el momento en que llegue a ser algo malo Trey Lance, van a regresar a Brock Pordy. Por mucho que me duela, pero yo creo que eso es lo que van a hacer los 49ers. Sí, no creo sí. que hagan un trade con Trey Lance. Bueno, no sé si alguien se los acepte.
1: Sí, no, no, igual, yo no creo, pero pues bueno, será pues una decisión bastante difícil para Kyle Shanahan la próxima temporada. Justamente. Pues vámonos a, a otro partido, ¿qué te parece si ahora nos vamos a uno que fue más interesante, que es de los Chargers, visitando mm. a los Jacksonville Jaguars, esa voltereta de la que todo el mundo habla?
0: Hablando del partido, y partidos importantes esta semana, aquí tenemos el partido de los Jaguars en contra de los Chargers, que... Esto se debe dividir de en dos cosas. Debemos empezar con lo mal que empezó a jugar el buen Trevor Lawrence. Empezó jugando muy, muy mal. Y yo creo que... El, lo que pasó en el segundo cuarto dependió mucho de, obviamente, que los Jaguars siempre subieron una línea estable, no se alocaron, no se enojaron, siguieron jugando bien, siguieron demostrando lo que estuvieron demostrando a lo largo de la temporada. Y donde sí falló, y donde ya les llega a decir, es falló el coordinador ofensivo de los Chargers y también falló el coordinador defensivo de los Chargers. Pero ahorita iré diciendo sus puntos poco a poco. ¿Tú qué me puedes decir en general de este partido?
1: Híjole, pues mira, de este partido, como tú bien lo dijiste, se lo puedes dividir en dos. Un Trevor Lawrence al cual le interceptaron cuatro veces y un Trevor Lawrence uh -huh. que logró meter cuatro touchdowns y dio la voltereta para ganar el partido. Y yo creo que, yo no sé si fue la mejor decisión... Cortar a Joe Lombardi, como bien lo decíamos, al coordinador ofensivo. Y no sé si mejor hubiera sido cortar a Brandon Staley, que era el head coach, sí. que es lo que muchos critican. Porque, a ver, una ventaja de 27 a 0, es decir, no al medio tiempo, pero hubo un punto en el que los Chargers iban ganando 27 a 0 con cuatro intercepciones. Que, por cierto, qué buen partido de Asante Samuel se quedó con tres intercepciones. Wow. Yo no veo cómo es que dejas de ir una ventaja de esa magnitud. Yo creo que ahí va más allá del coordinador ofensivo, va más es a Brandon Steele, incluso hacia el coordinador defensivo, pero bueno, pues es lo que es, pero estos Jaguars se vieron muy bien, pero yo creo que fue más por lo mal que jugaron los Chargers en la segunda mitad.
0: Es que pasa algo, Ve vemos que empiezas a ganar eh, el partido, vienen siendo sumamente dominantes los Chargers, ya lo dijiste, cuatro intercepciones a Trevor Lawrence, una locura, y decidieron o quisieron recargarse a hacer algo que tenemos como antecedente todos que todos creemos que es la mejor estrategia, pero ya no la es. Correr. Corre para que te acabes de reloj y ganes el partido. Ahí está el problema. y Eso es lo que hicieron más los Chargers. Empe decidieron, ya tenemos tanta ventaja, ya lo dijiste, de más de 20 puntos. Vamos a empezar a correr, vamos a empezar a dar la bola a Austin Eckler. Y como no estaba funcionando nada con Austin Eckler porque estaban cerrándole muy bien los espacios dentro de la línea, se le estaban acabando las oportunidades a los Chargers y le estaban dando más oportunidades a los Jaguars y en la segunda mitad también hay algo que hicieron sumamente mal, es que al inicio del partido lo estamos viendo aquí en el video, las intercepciones ¿por qué estaban interceptando los Chargers? porque le estaban jugando presa a los wide receivers les estaban jugando para que no llegaran al primero y diez, es como estaban jugando justamente el perímetro y en la segunda mitad dicen ¿sabes qué? necesitamos que no nos anoten con una jugada grande y vamos a aventarnos para atrás, le dieron mucho más oportunidades que hiciera muchos más pases este buen Trevor Lawrence y es eso que lo, lo que les ayudó poco a poco a ir avanzando y llegar a zona de anotación y al final anotar y el tercer punto importante aquí es que no supieron administrar sus tiempos fuera. Los, los Chargers empezaron a... Sacar este, a analizar jugadas que eran sumamente perdibles, y también empezaron a perder tiempos fuera de forma innecesaria. Y eso le dio chance a que los Jaguars en la última serie no les pudieran parar el reloj y que los Jaguars se pudieran comer el reloj a su santo gusto, que fue lo que pasó. Y a final de cuentas, no podemos dejar pasar que la defensiva de los Chargers era de las peores defensivas en contra del ataque terrestre de toda la temporada. Y eso se le combinó muy bien al final del partido a los Jaguars.
1: Sí, precisamente. Así que, pues mira, ya lo tocamos un poquito hace ratito, pero yo creo que para estos Chargers de tener un buen coordinador ofensivo, bueno, pues ya ni digo Brandon Stelly, espero que él no sea el problema, pero pues tienen un buen futuro. Y hablando al corto plazo de los Jaguars, yo creo que por más que me gusten, un equipo muy entretenido en cuestión de fantasy, pues es decir, Jones, Christian Kirk, nos entretuvieron mucho a lo largo de toda la temporada. Incluso el mismo Evan Engram, pues yo creo que sí lo pierden en contra de los Chiefs.
0: Yo creo que va a estar muy, muy complicado. Va a ser un gran partido, confío que nos puedan dar un gran espectáculo, pero la defensiva de los Chiefs, si sabe jugarle bien a Trevor Lawrence, yo creo que los pueden parar, pero va a ser muy, muy entretenido. Y bueno, eh, lo que estamos haciendo como con nosotros jugadores, ¿cómo ves la proyección de Trevor Lawrence? O oh, bueno, este, vámonos un poquito más, bueno, ya hablamos de, de, de Herbert, la proyección que podemos tener justamente de los jugadores de los Chargers y de los Jaguars para la próxima temporada en Fantasy.
1: Mira, como bien te dije, o sea, de los Chargers yo creo que depende del coordinador ofensivo. Si les llega uno buenísimo, Ekeler va a seguir siendo una bomba. Este, Keenan Allen, Mike Williams van a seguir siendo bastante buenos, incluso Gerald Everett. Y por otro lado, hablando de los Jaguars, yo creo que igual es un equipo que tiene bastante potencial. Es decir, pues... Aunque hayan quedado eliminados de playoffs, los deja para tener un pick más alto en el draft que los equipos que siguen en playoffs. Y eso es bastante bueno. Es decir, puedes mejorar tu defensiva, que yo creo que es uno de los puntos bastante vulnerables de este equipo, porque Christian Kirk, Evan Ingram y Jones son bastante buenos. Trevor Lawrence ya es su tercer su tercer año y Travis Etienne pues ya entrando a prácticamente apenas su segundo año en la liga porque se la pasó lesionada en su primer año de novato. Yo creo que Van a ser dos equipos bastante entretenidos de ver en cuestión de Fantasy la próxima temporada.
0: Me va a encantar verlos a todos estos jugadores la próxima temporada. Eh, y bueno, ya veremos otros episodios de eh, cómo los estaremos rankeando en un, si un draft fuera ahorita de Fantasy. Pero eso lo dejamos para
1: otro episodio.
0: ¿Te parece que vayamos a otro partido?
1: Justamente y, pues qué te parece si ahora nos vamos, bueno, nos vamos al siguiente, que es de los Miami Dolphins visitando los Buffalo Bills, que por cierto, este fue otro juego divisional, es decir, ya se habían visto la cara dos veces estos dos. Esta fue la tercera que se vieron, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que si Tua Tagovailoa hubiera jugado, crees que hubieran podido sacar el partido estos Dolphins?
0: 100% lo ganaban los Dolphins. Okay. Con Tuato Guayloa flanqueaban a los, a, a los Bills. Y es por eso que yo decía que al inicio, cuando empezamos a analizar los los equipos que podrían llegar a ganarle justamente a... A este. ¿A quién dijimos? A, 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 los, a los San Francisco 49ers. Uh -huh. O a los Eagles. O sea, yo creo que va a estar entre los Eagles o los San Francisco 49ers. Porque estos Bills quedaron expuestos en contra de los Miami Dolphins. Fue un juego completamente defensivo. Misma situación que tú planteaste a, 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 al partido de los Jaguars y los Chargers. La ventaja que traía Buffalo O sea, Miami no estaba haciendo nada. La ventaja sí. que venía planteando Buffalo era para que lo ganaras y para que te estuvieran siguiendo y te estuvieran correteando que te alcanzaran en cierto punto del partido, da miedo. Y ahí está la clave con la que le pueden ganar a los Bills esta semana, los Cincinnati Bengals.
1: Sí, mira, yo creo que si me preguntas A cosas más a destacar de este equipo Bueno, no hablo ni de los Dolphins porque pues no tienen a Bailoa y como tú bien lo dijiste, si hubiera jugado Yo concuerdo, se si hubieran llevado el partido Pero yo creo que lo más a destacar de este partido es tú bien lo dijiste Búfalo quedó expuesto, es decir Es bastante preocupante cómo le jugaron a Miami Que yo creo que aquí le podrías poner un asterisco Que es que ya se conocían dos veces Son dos rivales divisionales Y cuando son juegos divisionales, pues son más complicados Los juegos porque ya se conocen bastante bien Estos equipos, pero es bastante preocupante Para Buffalo porque pues yo Josh Allen, a lo largo, no, sino, no recuerdo bien a lo largo de toda su carrera cuántas intercepciones llevaba, pero creo que en playoffs apenas llevaba dos intercepciones. Y tan solo en este partido se quedó creo que con dos intercepciones, nada más en contra de los Dolphins. Yo por eso... Búfalo era un equipo al inicio de la temporada que me gustaba mucho para, para ganar el Super Bowl, pero yo, como bien tú lo dijiste, creo que tanto Filadelfia como San Francisco, o me atrevo a decir incluso Dallas, pues son un equipo mucho mejor que estos Bills. Y bueno, pues un punto bueno para estos, estos Búfalo Bills es que Travis White pues ya está de regreso, un corner que suele apagar muy bien a los receptores. Um, un punto a favor que va a ser en contra de los Cincinnati Bengals.
0: Que lo acabas de decir perfectamente, yo creo que ahí está la clave, que supieron cómo meterle presión justamente a este Josh Allen, supieron cómo jugarle y yo creo que ahí está la situación, que justamente la defensiva de los Dolphins tiene unos muy buenos caza, cabezas de corebacks y eso fue lo que les ayudó a poder generar las intercepciones que le dieron a Josh Allen, presión. Ahí está la debilidad justamente de Josh Allen. Si llegas a presionarlo y no le alcanzas a dar tiempo, o no le das mucho tiempo para que pueda pensar la jugada, se aloga y, bueno, no es que veamos algo frecuente, pero es alguna estrategia que han usado los equipos a lo largo de la temporada y que yo creo que pueden llegar a ser también muy bien los Cincinnati Bengals. Póngale presión a Josh Allen, que no le dé tiempo de lanzar y se va a alocar y va a venir muchos problemas. Un dato impresionante que pasó este partido es que Stephon Dix, en el primer cuarto, ¡100 yardas! ¿Sabes cuánto generó a lo largo de todo el partido? 114 yardas. Solamente le permitieron 14 yardas más a Stephon Dix a lo largo del partido. Mucho tiene que ver con la presión que le estuvieron poniendo a este Josh Allen. Mucho tuvo que ver que obviamente tuvo que volcarse a lanzarle a Gabriel Davis a Dawson Knox. Gran touchdown de Dawson Knox. Pero justamente eso es lo que ya les dije que puede llegar a ser los vengas y sí puede llegar a darle muy buena presión en este partido. Y de la mano de lo que tú estabas comentando, de la pregunta acerca si si hubiera jugado a Tuata ¿podrían haber ganado a los Bills? Yo creo que sí. Porque justamente lo que se tenían que haber planteado los Miami Dolphins al inicio del partido, y no en el cuarto cuarto, pases cortos. Haz pantallas. Haz jugadas en donde puedas explotar justamente a los velocistas que tienes. Tienes a Terry Kelly, tienes a Jalen Waddle. No eres Tuata bailoa Es obvio McDaniel, que no va a atinar y que no va a tener la precisión que tienen pases largos. Y ese fue el problema que tuvieron. Que le dieron oportunidades y que dijeron que vamos a empezar a lanzar largo, vamos a buscar la jugada grande en contra de los Bills. Porque es la única forma de ganarle y no les funcionó. Cuarto cuarto, después de que la defensiva del Miami hiciera toda la chama, como estamos viendo en el, en el, en el video de, del partido. ¿Fue lo que les ayudó? Cuarto cuarto, ya deciden buscar a jugado elegir en jugadas cortas y fue que empezaron a avanzar. Entonces, si hubieran planteado desde el principio del partido lo que plantearon en el cuarto cuarto, sin ningún lugar, sin ningún problema, se lo llevaban y si jugaba toda to Govaloa, también se lo llevaban.
1: Sí, justamente que, mira, voy a spoilear un poquito porque un punto clave que tú mencionaste es la presión que le metieron a Josh Allen. Y es decir, tuvo 25 apresuramientos, 4 sacks, nada bueno para un jugador como Josh Allen. Y Cincinnati es el onceavo equipo que más presiona al quarterback, es decir, so están casi dentro del top 10, son muy, muy buenos, así que yo creo que ese es, como bien lo dije con los 49ers, bueno, más bien con los Giants. Un punto clave va a ser Dallas Goddard y yo creo que en este partido de los Bengals en contra de los Bills, un punto clave va a ser la presión a Josh Allen
0: justamente, la presión que le llegan a poner a Josh Allen va a ser clave, y bueno, va a ser un gran partido, yo creo que todos queremos ver este juego después de lo que pasó, eh, bueno, en la semana número 18 del NFL, Amar Hamlin ya está bien, ya regresó, ya salió de, del hospital ya desde hace dos semanas, entonces, esperamos que pueda llegar a ser un gran juego.
1: Así es, pero ¿qué te parece si nos vamos a otro partido? Que este es el partido, vámonos ahora del lado de la Conferencia Nacional, que es el juego de Dallas, visitando los Tampa Bay Buccaneers, que mira, yo creo que este partido, si puedes destacar un jugador, no es Tom Brady y no es Doug Prescott, tiene que ser el pateador, tiene que ser Brett Maher. Es que
0: hizo todo de la mano, igual que lo hizo el pateador de los Miami Dolphins, estaba haciendo todo.
1: Bueno, pues es que mira, Brett Maher a lo largo de toda la temporada metió 50 de 53 intentos de gol de campo. Y en ese partido falló cuatro goles de campo seguidos. Acabó con uno. <ríe> Le dieron un chance de uno más. Pero acabó con cuatro malos seguidos. Yo creo que si no hubiera metido ese último sería bastante preocupante para esta semana que juegan en contra de los San Francisco 49ers. No sé qué hubiera hecho yo si hubiera tenido a Brett Maher como pateador. No sé si lo corto y firmo uno nuevo, si sigo confiando en él. Pero sin duda alguna les afectó muchísimo. Pero fue aún mejor que Dak Prescott diera ese juegazo porque les dio una gran ventaja. Y pues apalearon a los Buccaneers.
0: Los apalearon por completo. Y bueno, no hubo respuesta nunca. Y lo dijiste, tuvo mucho que ver lo que estuvo pasando ahí. Si no hubiéramos visto muchísimos más puntos en este partido y pues bueno ¿qué te puedo decir? Lo importante o relevante aquí es que pues los Balcanes llegaron con una racha perdedora al juego de wildcard, una pésima conferencia en la que estaban y se vio traducido todo lo que pasó a lo largo de la temporada en este juego, yo la verdad no me sorprendí la apuesta iba hacia los Dallas Cowboys cumplieron los Dallas Cowboys dieron una santa paliza que, que qué malo que este partido haya sido justo el que cayó en Monday Night Football pero pues yo creo que todos la habíamos venir
1: Sí, que eh, mira, dos cosas a destacar, yo creo que también es que mira, Tom Brady no jugó mal. Tom Brady dio un juegazo, tuve sus números. Es que todo. nunca juega
0: mal. <ríe> nunca juega. Yo lo tuve en Fantasy, nunca jugaba mal, <ríe> pero no hacían sí. nada. <ríe>
1: Sí, yo creo que el problema radicó en que estos Buccaneers se definían con puros pases cortos. Y también otra, es que Tampa Bay ni siquiera tuvo que haber estado en playoffs. Era un equipo que no Exacto. tenía que haber estado en playoffs. Y si estuvieron en playoffs, no es por lo bien que jugaron, sino fue por lo mal que jugaron Carolina, New Orleans y Atlanta. Porque le dieron el pase libre a Tampa Bay para estar en playoffs.
0: Justamente, ahí estuvo clave los otros equipos que están en la conferencia. Pero bueno, ya... Se elimina el equipo que sabíamos que no podía cumplir mucho en playoffs. Qué malo, porque nos hubiera gustado ver otra vez a Tom Brady levantar el trofeo del Super Bowl. Lo siento, te tenías que haber retirado cuando ganaste el séptimo. La regaste. Sí. Entonces, eh, qué malo. Veremos qué pasa justamente con este equipo, porque va a ser muy, muy interesante.
1: Y mira, yo sé que así no funcionan los playoffs, pero sin duda alguno hubiera sido más entretenido ver a Detroit que a Tampa Bay.
0: Ah, me hubiera encantado ver a Detroit. O los sí, Jets. Sí.
1: <risa> sí, 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 justamente. Pero bueno, pues ¿qué te parece si ahora nos vamos al último juego? Que fue el de los Baltimore Ravens visitando a los Cincinnati Bengals.
0: Venga, vamos a analizar este último,
1: último juego que tuvimos aquí. No fue el último
0: partido de la semana, fue eh, lo vimos en este, conjunto de los otros. Hay mucho que rescatar, de, que rescatar en ese partido. Punto número uno, lo que pasó antes del partido de Lamar Jackson. Lamar Jackson no se presentó al partido, no viajó hacia el estadio de los Cincinnati Bengals, ya lo dije, mucho tiene que ver por la gente que está justamente ahí en las oficinas y en el staff de los Baltimore Ravens, pero un dato curioso, J.K. Dobbins al final del partido dijo, si Lamar Jackson hubiera estado aquí, hubiéramos ganado, y no, no jugando, simplemente apoyando.
1: Sí, Ok, mira, yo, yo me había quedado hasta que dijo: hubiéramos ganado. Ya no escuché lo de si hubiera estado tan siquiera su forma humana ahí. Pero mira, sin duda alguna, yo creo que ese último fumble de touchdown que tuvo Tyler Huntley y lo regresó Sam Hubbard, sin duda alguna, no hubiera pasado si hubiera estado Lamar Jackson, porque es un jugador más experimentado, sabe más las mañas de correr. Así que yo creo que mínimo, yo creo que concuerdo con Jackie Dobbins. Yo creo que sí lo hubieran ganado en este partido. Y me gustaría regresártela con una pregunta que hicimos igual con Buffalo. Yo creo que de cierta forma, estos Bengals quedaron expuestos también en este juego en contra de los Ravens, así como quedó expuesto Búfalo en contra de los Dolphins. ¿Tú crees que es preocupante para Cincinnati o no tanto, considerando que son rivales divisionales y ya se habían enfrentado dos veces en la temporada?
0: Yo creo que no. Al final de cuentas, algo que sí vimos es que, a diferencia de lo que ya estuvimos comentando con Búfalo y con Miami, es que los, los Bengals jugaron mal. Eh, o sea, en, hablando del ataque ofensivo que tuvieron, no fue muy muy bueno y sí tuvieron, se vieron, yo creo que se confiaron, vieron que algo que estamos viendo muchos por fuera, que no iba a estar la madre Jackson y con eso, sin lugar a dudas, iban a flanquear, iban a darle con toda Tyler Huntley, ya lo dijiste, o sea, mejor defensiva que le pone presión al coreback y eso podía jugarle muy en contra a la defensiva de Baltimore, pero se les fueron dando las oportunidades, se les fueron dando las situaciones para que pudieran levantar el partido. Yo no me preocupa mucho porque, ya lo dije, yo creo que vinieron muy confiados. Unos Cincinnati Bengals, ¿de veras? Le pueden haber dado una paliza a este equipo de Baltimore. Qué bueno que no fue así porque fue un partido de playoffs y nos encanta ver este tipo de situaciones. Fue un partido sí. completamente físico. Yo creo que van a cambiar muchas cosas y se van a replantear muchas situaciones. Y espero que la linda ofensiva de los Bengals, como ha sido siempre, ya se ponga a las pilas y pues que veamos un gran partido la próxima semana. Bueno, esta semana.
1: Sí, 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 justamente, pues yo igual concuerdo contigo, yo creo que no quedaron expuestos porque ya se habían enfrentado dos veces en la temporada ya se conocían un poquito, así que estos Bengals de verdad yo creo que sí le pueden ganar a Buffalo. o mínimo sí pueden dar una buena batalla pero otro punto importante a considerar en los Bengals son las bajas en su línea ofensiva que ya lo tocaremos cuando analicemos ese partido de los Bills en contra de los Bengals pero pues un punto importante para los Bengals son las bajas en su línea ofensiva
0: Que, que bueno, ya lo acaba de decir bastante bien, este algo que sí me gustaría remarcar Ahorita que lo estoy viendo aquí en, en, en el video. J.K. Dobbins. J.K. Dobbins fue un gran jugador. Fue una locura. Me atrevería a decir y usar las palabras brillante. Porque tuvo 18 toques a balón. Registró más de 100 yardas. Y viola una anotación, como vimos en esta jugada ahorita en el video. Muy bien, muy muy bien J.K. Dobbins. Cierra muy bien la temporada. Recordemos que inició esta temporada estando lastimado con una lesión que tuvo ahí en la rodilla. Le empezaron a dar juego y pues no estuvo completo. A diferencia de Gus Edwards. Pero... Aquí me da mucho miedo, o tú cómo ves a J.K. Dobbins de cara a la próxima temporada en Fantasy. ¿Tiene riesgo de lesión? Sí lo entiendo, pero después de ver cómo cierra la temporada con 18 toques, 100 yardas y un touchdown que se me hace algo bastante, bastante bueno y corriendo bien como lo vimos en el partido y bueno, teniendo ciertas situaciones en zona de gol, ¿cómo lo, lo planteas para la próxima temporada?
1: Mira, lo que me gusta de J.K. Dobbins es su eficiencia y lo hablamos a lo largo de toda la temporada. Si yo me atreví a meter como Ronnie McDonald en ciertas semanas a J.K. Dobbins. Era porque era bastante eficiente, pero algo que me evitaba a subirlo más eran las oportunidades, porque eran bastante limitadas, porque se repartía mucho con Gus Edwards, e incluso con el mismo Tyler Huntley o Lamar Jackson. Yo creo que me gusta más J.K. Dobbins si Lamar Jackson no está. Pero si regresa Lamar Jackson, yo creo que va a ser la misma historia de Dobbins. Va a ser estando metiéndolo en un flex, en un Ronnie Mc2 bajo, Ronnie mc Y ahí es donde va a estar. A menos que se inclinen esas oportunidades que eran para Gus Edwards o incluso en ciertos partidos a Kenny Drake o Justice Hill se inclinen más hacia J.K. Dobbins. Pero sin duda alguna va a depender del estatus de Lamar Jackson.
0: De acuerdo, 100% contigo. Y pues bueno, ya ahorita, ¿qué te parece si vemos y si analizamos lo que pasó justamente en la jugada de zona de gol y la que tú dijiste si hubiera estado Lamar Jackson, no hubiera dado ese fútbol? Este gran acarreo que hizo este Tyler Huntley para llegar justamente a la yarda 1 se me hizo espectacular. Recordemos que nos viene como de recuerdo al clásico Lamar Jackson, pero pues mira, te dijo que nos avientes ahí una narración de qué fue lo que pasó.
1: <risa> mira, pues mira, Tyler Huntley, gran jugada, pero precisamente tres jugadas después. Viene esta jugada que es el fumble de Tyreek Huntley, que Tyreek Huntley tú lo veías y ni siquiera... Él pensaba que había rebasado la línea de touchdown, pero bueno, le caen las manos a Sam Hubbard, se escapa y yo creo que ahí es donde los fans de los Ravens, pues seguro, se voltearon a odiar de por vida a los Bengals.
0: Que justamente la jugada más larga de un touchdown recuperado de fumble de playoffs de la historia, impresionante lo que hace ahí este Hubbard. Un nuevo planteamiento porque yo creo que ya se deben empezar a replantear mucho todos los jugadores del NFL, dejar de hacer esto ese brinquito con las manos y con el balón para meterlo hay que replantearlo, porque las defensivas ya van a empezar a hacer esto y es muy fácil quitarles la bola y bueno, que tengan una jugada grande de este tipo fácil quitarle la bola
1: que paréntesis, Trevor Lawrence lo hizo también, ¿eh? Y creo que lo hizo a una mano nada más. Y nada más porque, pues, mide casi dos metros y tiene unos brazotes y, no el, y porque no le veían venir los Chargers, pues logró meterla. Pero esta jugada, como bien lo dices, es bastante expuesta porque te. te, te precisamente te arriesgas a que pasen este tipo de cosas.
0: Es que imagínate, 24-17 para cerrar el cuarto-cuarto, poniendo la presión que le estabas poniendo a este Joe Burrow, que, yo, que los Cincinnati Vengas lo único que estaban haciendo es usar justamente a llamar Chase, que. Me queda claro que Yamaha va a seguir siendo espectacular la próxima temporada. Podrían haberlo ganado.
1: Sí, justamente. Pero bueno, pues hasta aquí llegó la temporada de los Ravens. Y pues los vengas interesante partidos en contra de los Bills.
0: Así es. Eh, bueno, fueron los partidos de Wild Card. Eh, de cara a esta semana, ¿cuál es tu partido que más te llama la atención de, de ahorita?
1: Híjole, yo la tengo fácil. Me gusta muchísimo el de Dallas en contra de San Francisco. Es un, yo creo que es un partido que es muy difícil de predecir. Yo creo que si me preguntas así rápido, yo creo que lo ganan los 49ers. Yo creo que lo ganan los 49ers, pero es un partido que va a estar bastante cerrado. ¿En tuyo cuál es?
0: Eh, muy cerrado, eh, tengo que decir y tengo que optar por los Cincinnati Bengals en contra de los Buffalo Bills, es un partido que me llama mucho la atención, lo siento, pero es que de los otros partidos yo sí veo muy posible que, ya lo dije, es un partido atractivo también el de los Philadelphia Eagles en contra de los Giants, pero yo creo que sí lo pueden llegar a ganar los Giants simplemente por el talento que tienen y que tienen todo, la mejor línea sí. ofensiva, uno de los mejores corebacks, un ataque aéreo dominante, un ataque terrestre Miles Sanders de repente juega bien, una muy buena defensiva que sí pueden llegar a frenar a los, a los wide receivers justamente a los Giants, yo creo que por ahí se la llevan los Philadelphia Eagles del otro lado los 49ers se encuentran los Cowboys igual wow, me recargo un poquito, lo siento pequeño Dak Prescott, me recargo un poquito hacia los 49ers, obviamente va a ganar el otro partido Kansas City y el de Cincinnati en contra los Bills, ese sí me cuesta me gustaría sí. ver a los Bengals pero me sí. cuesta
1: Sí, pero va a estar interesante, por eso pues síganos aquí en YouTube, suscríbanse y activen la campanita porque les estaremos trayendo este análisis de los partidos que son para esta semana divisionales, así como les estaremos subiendo más contenido, recuerden que pues esto no para.
0: Así es, eh, pues bueno, eso sería todo, muchísimas gracias por escucharnos, nuevo formato les traemos, coméntenos qué tal les está pareciendo, vamos a empezar a hacer más dinámicas, recuerden que estamos en nuestras plataformas, algo más cargar.
1: No, será todo. También dejen su opinión. ¿Qué les parecen estos nuevos episodios? ¿Qué les gustaría que hablemos? Dejen su like. Como siempre, nos ayudará muchísimo. Ya lo dijiste tú. Síganos en TikTok e Instagram, arroba MrFancyFootball.
0: Muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos a la próxima.